0: ¿Cómo reacciona usted cuando alguien le ha ofendido de una manera involuntaria? ¿Qué sé yo? Tal vez usted estaba en el bus, en algún lugar de transporte público y alguien se levantó y le pisó o movió su cuerpo y le golpeó con una mochila, una maleta, una cartera, algo que le generó obviamente indignación. ¿Cómo respondió? ¿O cómo ha visto usted cuando las personas responden? Cuando de repente en una intersección alguien estaba detenido adelante y la persona que venía atrás manejando en otro automóvil sin darse cuenta no alcanza a frenar a tiempo y golpea el carro. ¿Cómo se levanta esa persona en ese instante? Sin duda, la ira toma control de nuestras vidas y nos lleva a actuar en ese momento y a veces de manera desmedida. En el pasaje que vamos a aprender hoy día, la Biblia nos va a enseñar ¿Cómo debemos reaccionar cuando nosotros nos enfrentamos ante un evento que involuntariamente genera un perjuicio? Esta es nuestra lección del día, aquí en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 20, versículos del 1 al 6 de Josué. Habló Jehová a Josué diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad, y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos si el vengador de la sangre le siguiere no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes y quedarán en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta que la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad, y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Las ciudades estaban siendo entregadas y los territorios también. Ya se había hecho la delineación de todos los límites de los territorios que les correspondían a las doce tribus de Israel. Y en ese instante Dios se le acerca a Josué y le recuerda lo que había dicho por medio de Moisés años atrás cuando había sido entregadas por medio de la ley la ordenanza de que las ciudades de refugio serían el lugar en donde las personas se irían a encontrar el asilo para poder librarse de la muerte si es que habían cometido algún acto injusto. Estas ciudades como vemos también en los pasajes eran ciudades en donde iban a habitar los hijos de Leví. Como sabemos, Dios había designado a los hijos de Leví como el sacerdocio, el grupo de personas que iban a servirle como ministros. Y en ese instante Dios le dice a Josué, esas ciudades de refugio en donde los hijos de Leví van a vivir, ahí van a ser el lugar en donde las personas que si cometieron algún acto involuntario pueden correr y hallar refugio. En ese lugar, las personas serán escuchadas, los sacerdotes actuarán como jueces y determinarán si el acto que sucedió y que a veces eh, podría provocar muerte de, de alguien más, esas personas podían ser escuchadas y si el caso meritaba, pues de ellos podían guardar refugio ahí y de esa manera protegerse y evitar de que la familia de los quienes fueron ofendidos puedan querer tomar acción en contra y dar muerte a quien cometió el error. El propósito era proteger a aquellos que involuntariamente habían hecho algo inapropiado. Si bien también en Éxodo leemos de que Dios les había dicho de que se tenía que pagar muerte por muerte, ojo por ojo y diente por diente, esa era la ley que se estaba, eh, se estaba permitida. Esta nueva ley, la de las ciudades de refugio, brindaban el asilo a las personas que involuntariamente cometían un error por el propósito de no llevar a, a actuar injustamente ante algo que no tenía realmente una mala intención o no venía de una malicia. Los jueces, en este caso los sacerdotes, tenían que analizar y saber si es que el acto era realmente involuntario y si era así le otorgaban el asilo y, los, y quienes buscaban en ese instante dar muerte al ofensor no tenían la oportunidad de actuar porque estaban en ese momento bajo protección los ofensores. De esta manera se evitaba la injusticia. Pero ¿qué es lo que muestra estas ciudades? Realmente que si nosotros miramos vemos aquí el carácter de Dios porque en primer lugar recibe a las personas para perdonarles recibe a las personas para escucharles y en ese instante eh, se ofrece ese perdón eh, con el propósito de evitar de que esa persona vaya a morir por algo que realmente no fue provocado con intención al mismo tiempo se ve la gracia porque eran recibidos ahí eran protegidos, eran alimentados tenían un lugar en donde vivir y de esa manera aquellos que buscaban asilo podían encontrar la misericordia y la gracia expresada en la protección de una ciudad que le brindaba en ese momento un lugar en donde vivir. Es muy importante para nosotros entender que estos principios también se aplican en nuestras vidas actualmente Si bien en el Antiguo Testamento se decía que era, se tenía que pagar ojo por ojo y diente por diente, el mismo Señor Jesucristo más adelante en Mateo nos dice de que nosotros ya no deberíamos actuar así, antes deberíamos perdonar. Deberíamos actuar con, con ánimo de, de buscar la reconciliación, de no traer um, eh, actos, de, eh, actos de justicia cuando pudiéramos perdonar en ese instante a quienes nos ofenden. Nosotros tenemos que ser sabios. La ira muchas veces nos lleva a nosotros a actuar en contra de esos actos involuntarios de una manera violenta, agresiva y a veces llevándonos a, a hacer cosas que son injustas también. Tenemos que tener mucha paciencia. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude a controlarnos antes de actuar. Yo no sé si usted ha vivido esos momentos, pero a veces nosotros respondemos realmente desmedidamente, inapropiadamente y hacemos cosas que no deberíamos haber hecho y de algo que debería que haber sido pasado por alto inmediatamente. Hacemos algo tan grande y hacemos más daño de lo que deberíamos haber hecho Nuestra ira toma control de nosotros Por eso necesitamos aprender de Dios Y este ejemplo nos ayuda a nosotros A cómo deberíamos considerar los actos involuntarios de otros Cómo deberíamos perdonar Cómo deberíamos actuar con misericordia y con gracia Tenemos que manifestar el carácter de Dios en esos momentos ¿Qué debemos hacer? Escuche primero Ponga atención a la persona que que cometió el error y mira si realmente hubo, ma eh, hubo um, mala intención o fue un acto involuntario porque si fue un acto involuntario nuestro perdón debería ser inmediato si fue un acto uh, voluntario deberíamos considerar primero qué acciones se pueden tomar obviamente con el propósito de perdonar por también si es necesario traer justicia pero si es involuntario Deberíamos reconsiderar la manera como tomamos acciones. Deberíamos pensarlo primero. Buscar la paz. Buscar el perdón, la reconciliación. El buen vivir entre los demás. Debería ser nuestra respuesta lo más pronto posible. No deje que la ira tome control. No deje de que una respuesta inapropiada le lleve a usted a hacer algo injusto. Que Dios nos dé sabiduría. Que respondamos con prudencia y seamos pacientes y perdonadores. Que Dios nos ayude en esto. Hasta pronto.